0: Buenos días, mis hermanos, que el Señor les bendiga mucho. Damos gracias a Dios por poder adorarle el día de hoy, bendecir su nombre. Por los testimonios que hemos escuchado También por cada uno de quienes hace posible Que esta transmisión pueda llegar también hasta sus hogares Y usted unirse en adoración a nuestro Rey Gracias al Señor por los chicos que están ahí en los computadores Por las, eh, señor, las pequeñas que eh, danzan Y por cada uno de quienes... Eh, Aporta con su tiempo el servicio para llegar hasta su casa. ¿Qué les parece si oramos por la palabra del Señor el día de hoy? Oremos. Amado Dios, te damos gracias. Por este tiempo especial, gracias porque hoy podemos declarar que tú eres el Rey de Gloria, el Dios que gobierna soberano sobre esta tierra. Y nosotros, Señor, reconocemos también la necesidad que hay en nosotros de recibir tu palabra, de ser ministrados por ella. Y te rogamos, Espíritu Santo, tú que nos vas a guiar a toda la verdad, seas tú tomando el control en este tiempo de mi vida para que lo que pueda comunicar sea lo que está en la Escritura, en la Palabra de Dios. Gracias, Señor, te damos, honramos y bendecimos tu nombre por Jesucristo, nuestro Salvador. Amén, amén. Hemos estado hablando hace ya dos semanas acerca de la importancia de la cruz de Cristo, la centralidad que la cruz tiene en la fe cristiana. Cuán importante es hablar de esto y poder profundizar en este tema tan importante que está ahí en la escritura vigente y que nos impacta también a nuestra vida. Bueno, hoy vamos a hablar acerca de que la palabra de la cruz es locura. Vamos a leer ahí en Primera de Corintios, capítulo 1, verso 18 al 23. Y dice así la palabra del Señor. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Lo cierto es que la iglesia cristiana tiene su sus comienzos en un contexto donde los judíos y los griegos eran dos grupos más sobresalientes. Los griegos, por supuesto, con su filosofía y sus razonamientos, ellos conquistaron el pensamiento del mundo o del imperio romano, al punto de que la lengua griega era la lengua franca en en todo el imperio romano era el idioma a través del cual todas las personas que eran parte del imperio romano se comunicaban entre sí pero también tenemos a los judíos con la religión de Yahvé Ahí tenemos con la ley de excelencia moral, con sus profetas, quienes hablaban de parte de Dios como portadores de la voluntad divina. Ahí está, ¿no es cierto?, eh, la, eh, estas dos culturas o estas dos formas de pensamiento o de cosmovisión de cómo se veía la vida entonces, pero más allá de los límites del imperio romano tenemos a todos aquellos que eh, los consideraban los bárbaros más eh, alejados de la civilización que representaba el imperio romano. Entonces, la predicación del Evangelio se dio en sus inicios a estos dos grupos, partiendo primeramente por un breve tiempo en una predicación hacia la nación judía. Pero luego más tarde, el apóstol Pablo, quien se convierte al Señor, él comienza a predicar por llamamiento de Dios hacia los gentiles, llevando la palabra a través de todo el Imperio Romano con sus continuos viajes ministeriales o misi misioneros que él realizaba. Se cree que el apóstol Pablo en su incansable labor de llevar la palabra de salvación llegó incluso hasta la misma España al allí eh, de lo que era el, el imperio romano. Luego encontramos una pronta resistencia al mensaje de salvación. Siempre el que estaba ahí tras bambalina oponiéndose al mensaje fue Satanás el diablo, el cual fuertemente se opuso al ministerio de nuestro Señor Jesucristo y luego a la naciente iglesia levantando persecuciones, amenaza, incluso la muerte de los creyentes, de mártires que derramaron su sangre por causa de la fe, de esta naciente fe que estaba creándose un espacio dentro de lo que fue el imperio romano de aquel entonces. Vemos nosotros cómo el apóstol Pablo, cuando escribe allí a los corintios, les narra que cuando fue a predicar a Éfeso, Hubo una gran oposición allí en ese lugar, eh, luchando contra poderes espirituales fuertísimos que estaban allí. Ese es la, el contexto en el cual la iglesia eh, comienza su predicación. La verdad es que una vez que el Señor ha cumplido con su misión, con su propósito de dar su vida para salvación de los hombres, Él comisiona a la iglesia para que predique el mensaje de la cruz, el mensaje de salvación. Ya no con un énfasis en un, un énfasis mesiánico, como. un libertador que los sacudiera del yugo romano y eh, obtuviese a través de la fuerza la libertad y los pusiese a ellos, a la nación judía eh, como una nación dominante sobre todas las naciones de la tierra. La verdad es que el mensaje y la obra de nuestro Señor fue totalmente diferente a lo que ellos esperaban. Y, y lo cierto es que el mensaje de la cruz era algo repudiable eh, en la mente común de los habitantes del primer siglo. Porque el mensaje de la cruz nos habla de una demanda a renunciar a sí mismo y al mundo para seguir a Cristo reconociéndole como el único Señor de su vida. El mensaje de Jesús nos habla justamente de esto y dice que si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz y sígame. En otra ocasión Jesús le dice, si alguno no toma su cruz y me sigue, no es digno de ser mi discípulo. Y en esto el Señor no tiene concesiones para con los que pretendan seguirle a Él. Y quiero decir que la misma demanda del primer siglo está vigente hasta el día de hoy veamos un poquito lo que significaba la cruz para los romanos para ellos eh, la cruz representaba un ajusticiamiento extremo una muerte reservada para criminales, para traidores, para asesinos para eso pero era solo aplicable a los extranjeros y a los esclavos. Muy rara vez se aplicaba sobre un ciudadano romano, el cual estaba protegido por la ley romana. Cicerón, que fue un filósofo y jurista desde el año 105 al 43 de la antes de Cristo, este hombre dice literalmente lo siguiente, atar a un ciudadano romano es un crimen, Flagel, flagelarlo es una abominación, matarlo es casi un acto de asesinato, crucificarlo es, ¿qué diré? No hay palabra adecuada para describir una acción tan horrible. Es indigno de un ciudadano romano y de un hombre libre no solo soportar los procedimientos propios de la crucifixión, sino también verse expuesto a ellos. Así hablaba este hombre, así escribía Cicerón, porque Dentro del pensamiento romano había un desprecio, había un aborrecimiento hacia ese tipo de ajusticiamiento que tenía que ver con la crucifixión, el cual aplicaron los romanos en innumerables ocasiones contra los esclavos, los que se sublevaban, contra todo aquel que no era un ciudadano romano. Se piensa que la cruz fue adoptada por los romanos desde Oriente y era una forma de morir horrible, horrible. Era una tortura extrema que el crucificado podía estar padeciendo días y días allí en esa cruz, allí en una extrema agonía con sufrimientos indecibles. Los romanos no apreciaban la cruz. ¿Qué, ¿Qué decir para los judíos? Los judíos también contemplaban la cruz con horror, pero desde otro ángulo. Ellos tenían otra perspectiva de esto. Ellos no hacían diferencia entre un árbol y una cruz. Por lo tanto, para ellos no había diferencia entre una persona que se ahorcaba y una persona que era crucificada. Ellos declaraban sobre, eh, por ello declaraban sobre los criminales que eran ajusticiados de esta forma, la maldición que está en Deuteronomio 25, 23, 21, 23, perdón, donde dice: Maldito por Dios es el colgado en un madero. Entonces una persona que era colgada y que era crucificada para la mentalidad judía era innegable que esa persona estaba bajo maldición de Dios, era maldecido por Dios. Por lo tanto resulta un obstáculo insalvable, un verdadero tropiezo para los judíos para que era inaceptable el hecho de que el Mesías, el Mesías esperado, el Mesías prometido como libertador del pueblo estuviese sometido, sujeto bajo la maldición de la cruz y que ni siquiera hizo el intento de liberar políticamente a la nación. Los romanos por su parte no podían concebir de que Dios muera como un criminal para luego adorarle anunciando que él había resucitado cuando la filosofía griega de la cual ellos estaban impregnados tenía una, un aborrecimiento hacia la materia hacia lo físico porque decían que todo lo que era materia estaba contaminado y había que buscar lo, lo sublime del de espíritu por lo tanto si hablamos de un salvador para ellos que había vivido que había sido crucificado y que después resucitó inaceptable verlo de esa manera. Por lo tanto, no perdían las oportunidades de burlarse de los cristianos por el hecho de que ellos adoraban a un Dios que había terminado su vida en una cruz. En un graffiti del siglo II de nuestra era, en un muro ahí en Roma, en el Monte Palatino, se encontró una caricatura de un hombre crucificado, pero con cabeza de burro, la cabeza de un asno. A la izquierda, ahí en el mismo graffiti, está la figura de un hombre con una mano levantada, con una expresión de adoración hacia la cruz hacia aquella figura humana con cabeza de burro allí crucificada. Y hay una escritura ahí que está y dice, Alexameno se vete teón. ¿Qué significa eso en español? Alexameno adora a Dios. Claro, esto tiene sarcasmo, tiene la finalidad de burlarse porque es para ridiculizar la sola idea de adorar a un Dios que fue crucificado. Ese era el contexto en el tiempo de la iglesia primitiva, la iglesia apostólica que allí estaba eh, adorando a Jesús y anunciando y predicando el Evangelio las buenas noticias de salvación que se ofrecían a través de la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Ese es el mensaje que ellos predicaron y no lo cambiaron de ninguna manera, no se amedrentaron frente a las burlas de los opositores de la cultura reinante, sino que ellos anunciaron con mayor fuerza todavía la palabra de salvación por medio de la cruz de Cristo. ¿Qué significa la cruz? Para aquella persona que dejando de lado su orgullo reconoce la sabiduría de Dios y mira hacia la cruz de Cristo con la esperanza de salvación. Como dijo Pablo o escribió aquí en Primera de Corintios, la cruz de Cristo es poder de Dios para los llamados. La cruz de Cristo es poder de Dios para los llamados. Si usted ha sido llamado, si es parte de la iglesia de Cristo y usted ha experimentado el nuevo nacimiento, la cruz representa el poder y la sabiduría de Dios dentro de lo que es su plan de redención para la humanidad porque lo primero que podemos hablar de la cruz que es poder, que salva Colosenses capítulo 1 verso 20 dice por medio de él, por medio de Cristo reconciliar consigo todas las cosas así las que están en la tierra como las que están en los cielos haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Aquí no está hablando de una reconciliación, está hablando de dos partes que están en una... Eh, enemistad, algo que no se puede resolver, porque el problema del pecado de la humanidad, del de ser humano, es una, eh, un, una forma de vida que le pone en enemistad con Dios, la distancia de Dios. Por lo tanto, cuando Cristo derrama su sangre en la cruz del Calvario, Cristo viene para reconciliar, para hacer las entre Dios y el hombre por eso la muerte de Jesús en la cruz es el pago total de nuestra deuda que nos ponía en enemistad con Dios Cristo derramó toda su preciosa sangre para poder lavarlo a usted y a mí de todo nuestro pecado y darnos segura y eterna salvación para nuestras almas. Así es, usted puede hoy Tener la certeza de su salvación porque al mirar a la cruz vemos un sacrificio perfecto donde se derramó la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo para lavarnos de nuestros pecados. La cruz de Cristo también es poder que transforma, poder que cambia la vida de la persona. Gálatas 2.20, el apóstol Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, sino que ahora vive Cristo en mí. Así es, un poder transformador. Jesús le decía a todos, ahí en Lucas 9.23, si alguno ¿Quiere venir en pos de mí? nieguese a sí mismo. Tome su cruz cada día y sígame. El apóstol Pablo escri escribe en Gálatas 5.24, pero los que son de Cristo, ¿usted es de Cristo? ¿Le pertenece a Él? ¿Se ha rendido a Cristo? Mire lo que dice Pablo aquí en, esta, en este pasaje, dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. También puede anotar Romanos 6.6 ahí para que después lo lea. ¿Qué, qué, ¿Qué no está diciendo aquí? Que el cambio de vida para el creyente no es algo opcional, no es una de muchas alternativas que usted puede escoger Puerta A, puerta B o puerta C No existe tal cosa hay un solo camino y es el camino de la cruz y usted tiene que pasar por la cruz para que allí juntamente con Cristo experimentemos la muerte a nuestra vida antigua y juntamente con Él podamos resucitar a una nueva vida para Dios. Eso es, la vida cristiana demanda este cambio en la vida del creyente. Es un estilo de vida el cual nosotros debemos ahora vivir. Por eso el genuino cristiano se confirma con el cambio radical que debe comenzar a experimentar desde el momento que se convierte a Jesús así es, no es de otra manera, porque desde el momento que usted pasa por la cruz el Rey de Gloria viene a habitar en su corazón y una persona que no refleja un cambio radical sino que continúa viviendo como si Dios no existiera es porque nunca ha tenido un verdadero encuentro con Dios. Así es, una persona puede eh, ufanarse de su religiosidad, de su supuesta piedad, de su supuesta devoción a Dios pero si no lo tiene reflejado en su vida, donde ha cambiado, donde Cristo ha venido para transformar su vida, para arreglar su vida, para darle un vuelco de, 300, de 180 grados a la vida de la persona entonces la persona vive solamente una ilusión Ahora, si una persona cambia por un tiempo, pero luego deja que sus antiguos hábitos vuelvan nuevamente a tomar el control de su vida, esa persona está poniendo en riesgo su salvación. Así es. Está poniendo en riesgo su salvación. Ahora, una persona así, incluso, Podemos dudar hasta de su conversión a Cristo, porque la única manera de dar testimonio del poder del mensaje de la cruz es por medio de una vida transformada por Dios. Así es. Somos llamados a vivir una vida nueva en Cristo. Ya lo decía Pablo allí a los corintios. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. he aquí todas son hechas nuevas. ¿Y por qué se nos demanda? Porque el mensaje de la cruz es un mensaje poderoso que transforma la vida del creyente. Sí, ahí es donde se, se comprueba lo eficaz, ahí es donde se comprueba lo genuino de su encuentro con el Salvador. Si alguien no cambia después de haber dicho que le entregó su vida a Jesús, entonces no fue una realidad aquel hecho en su vida. Tiene que volver nuevamente a reconsiderar el arrepentimiento y rogar por el perdón de sus pecados. También la cruz nos habla de la victoria sobre el enemigo. Sí, mi hermano. Tenemos un enemigo de nuestras almas, tenemos un enemigo que se va a empeñar y se empeña cada día para sacarle del camino, para traer confusión a su mente, para traer eh, pensamientos de derrota en su vida para que usted no avance en el camino de victoria. Sí, Satanás el diablo está tan vigente y es tan real que va a buscar la manera de sacarle a usted del camino de la fe. Lamentablemente lo ha logrado con algunos, pero con usted no tiene que lograrlo. Con usted. usted tiene que determinar echar mano de los recursos del cielo para que pueda caminar en victoria, mire lo que dice la palabra en Colosenses 2.15 despojando, está hablando de Cristo, de nuestro Señor allí y la crucifixión de nuestro Señor, despojando a los principados y a las potestades ahí está hablando justamente de todo este ejército de maldad, todo este estas fuerzas demoníacas que se levantan contra la vida del ser humano y dice que los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz cuando usa esta palabra despojar en el griego original da el sentido de arrebatar violentamente y qué es lo que el Señor le arrebata violentamente al enemigo a través de su muerte en la cruz, le arrebata la autoridad que Satanás había usurpado de manos del hombre allí en el huerto del Edén. Cristo, el postre Adán, en la cruz del Calvario, recupera la autoridad para ponerla ahora sobre su iglesia usted es libre de los poderes demoníacos y aun cuando Satanás venga a molestarle venga a poner tentaciones en su camino cuando aun cuando Satanás quiera manipularle allí en su mente poniendo temor, aterrorizándole usted puede ponerse en pie allí a la sombra de la cruz y declarar que su victoria es la, es la misma que Cristo conquistó para usted en la cruz del Calvario y usted puede decirle también con la autoridad del Señor vete de aquí Satanás en el nombre de Jesús te vas y me dejas tranquilo porque usted tiene la autoridad mi hermano querido Cristo nos ha delegado esa autoridad y nos ha hecho más que vencedores otra cosa que la iglesia es llamada a predicar el mensaje de la cruz 1 Corintios capítulo 1 verso 17 dice así Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Pero nosotros, dice el versículo 23, predicamos a Cristo crucificado. Este es exactamente el mensaje que la humanidad necesita escuchar. El regalo de gracia que es la salvación a través de la cruz de Cristo. Quiero decirles que la cruz de Cristo era la centralidad del mensaje de la iglesia apostólica junto con la resurrección donde ellos iban predicaban la buena nueva Cristo murió en la cruz por nuestros pecados y el Padre le resucitó de entre los muertos y ahora está sentado a la diestra de Dios victorioso en las alturas ese es el mensaje usted lo puede leer en el libro los hechos, lo puede leer en las epístolas allí cómo hablan vez tras vez vez tras vez insistentemente acerca del mensaje de la cruz el cual la gente escuchaba y la gente era convencida de pecado y se volvían allí humillados implorando el perdón de Dios iglesia amada ese mensaje no ha cambiado es el mensaje que sigue vigente el día de hoy debemos predicar la cruz de Cristo debemos llamar a la gente al arrepentimiento debemos decirle que hubo uno que murió hace dos mil años por sus pecados para perdonarle para librarles de la culpa Lamentablemente, la iglesia tiende a agregarle la sabiduría humana al mensaje de la cruz, contaminando la pureza original. A veces nos ponemos creativos y pensamos que, que, que tenemos que adecuar el mensaje a los tiempos que vivimos son tiempos modernos, son tiempos diferentes, son tiempos de la tecnología, son tiempos donde los jóvenes buscan otras cosas. Pero la verdad es que puede el hombre avanzar en muchas cosas, en ciencia, tecnología, puede avanzar en tanto, pero el problema del ser humano es el mismo el hombre vive en una esclavitud al pecado y a la degradación moral en su vida y no porque la iglesia se, se convierte en algo divertido y atractivo para el hombre eso va a hacer que la persona cambie no mi hermano la iglesia tiene, tiene una obligación de fidelidad para con Dios para predicar el mensaje original y el mensaje que el Señor encargó es el mensaje de la cruz de Cristo ahí ahí es donde tenemos nosotros que centrar nuestra fuerza para predicar esa bendita palabra son tiempos Peligrosos, le dice el apóstol Pablo a su discípulo Timoteo. Tiempos peligrosos donde los predicadores quieren impartir cosas novedosas para impactar a la audiencia. No necesitamos impactar a nadie. Necesitamos predicar la palabra bendita del mensaje de la cruz de Cristo y oh, un hombre dijo lo siguiente un predicador Judas se arrepintió Judas entendió que hizo mal haber entregado a Jesús entonces Judas se arrepintió y fue perdonado porque decía este predicador cuando Cristo murió y fue a los infiernos y lo graficaba así con, con elocuencia y fue a los infiernos allí, todo se iluminó en ese lugar y, y ahí estaba Judas en una celda y fue Cristo donde estaba Judas y le dijo, Judas yo vengo a salvarte y se lo llevó al cielo con él. Javier Bertucci. Un pastor venezolano, ex candidato a la presidencia en las últimas elecciones de ese país. Un hombre conocidísimo. Pero no sé qué le pasa a esta gente. Que llega el momento que creen que deben ser creativos y poder eh, decir cosas novedosas. Como que hay una competencia en qué predicador dice cosas más novedosas que nadie ha escuchado. O como Cash luna que en un momento dijo, si fuimos engendrados por Dios y somos hijos de Dios, entonces somos pequeños dioses. Somos Jehová Junior, decía. Cosas novedosas que la gente quiere comunicar para sentirse quizás diferente a los demás o como ese otro predicador que dijo que, que cuando le anunció a Zacarías que iba a tener un hijo, Juan el Bautista, tuvo que enmudecerlo Dios, porque encontró cierta incredulidad en Zacarías y no fuese que Zacarías dijese que no creía a aquel anuncio y eso iba a abortar los planes de Dios. Así que Dios se alarmó y lo mejor que pudo hacer fue enmudecerlo porque si no se iban a frustrar sus planes por la autoridad que tiene el hombre con sus declaraciones, con sus decretos. Qué absurdo, ¿no es cierto? Así es, cuando comenzamos a alejarnos de la centralidad de la cruz que puede verse como en el, en el siglo I, como, como tan complicado hablar de, de algo tan sangriento, de algo tan complejo como la cruz. Por eso iglesias hoy en día que quitan de su mensaje términos que pueden ser ofensivos a la susceptibilidad humana y ya no hablan del pecado, no hablan del diablo en sus mensajes. Iglesias que pare, buscan parecerse simpática y convierten los cultos en verdaderas discotecas cristianas, entre comillas. ¿Para qué? Hermanos amados, no podemos nosotros cambiar el mensaje de la cruz por cosas novedosas que quizás nadie jamás ha hecho. ¿O confiaremos en la creatividad humana o en la sabiduría divina? ¿Usted juzgue qué es lo más confiable para poner el destino eterno de nuestra alma? ¿Va a poner su destino eterno, su confianza en procedimientos humanos, en creatividad humana? ¿O la va a poner en la sabiduría de Dios? Yo escojo la sabiduría de Dios. Y creo que el mensaje de la cruz es el mismo que se comenzó a predicar dos mil años atrás. Y nosotros no tenemos que agregarle nada porque el mismo protagonista de este mensaje, que es nuestro Señor Jesucristo, Él estando en esa cruz allí, dijo, consumado es. Obra perfecta. Obra completamente acabada. Obra a la cual no hay nada más que agregarle. solamente resta que usted y yo podamos rendirnos ante la sabiduría de Dios y decir como dijo el apóstol Pablo en Romanos 10 cuán insondables son tus caminos cuán inescrutables son tus juicios oh Dios ¿puede la mente humana procesar y entender la mente de Dios? no, no podemos solamente caer rendidos ante la sabiduría eterna y decirle Dios Gracias por haber tenido misericordia de mi pecador. Gracias Dios. El mensaje es uno solo. Y el mensaje es que Cristo murió en la cruz como perfecto sacrificio por los pecados de la humanidad constituyéndose en el único y suficiente Salvador para todo aquel que en él cree solo es a través de la cruz que el ser humano puede alcanzar salvación porque allí en esa cruenta cruz él canceló la totalidad de nuestra deuda para con Dios. Sí, nuestro pecado acumuló cuenta, acumuló una deuda en contra de nosotros. La cual jamás podríamos nosotros pagar solamente mereciendo el infierno como juicio y castigo eterno por nuestros pecados. Pero la cruz fue la muerte del Salvador como pago, donde fue también a los infiernos. ¿Por qué? Porque Dios no quiere que ni usted ni nadie vaya a ese lugar. Pero la única manera de hacer efectivo este ofrecimiento de gracia es cuando el hombre decide creer, decide creer, decide decir, ya no me he visto más con ropajes inmundos de justicia humana, me vestiré ahora con la justicia de Cristo por mí. Romanos capítulo 16, 25. Esto es una doxología, es un cántico final de exaltación, de agradecimiento y de reconocimiento por lo que Dios ha hecho y continúa haciendo en favor de los hombres. Voy a leer la nueva traducción viviente, dice así Romanos 16.25 que toda gloria sea para Dios. ¿Quién puede fortalecernos tal como lo expresa la buena noticia? En este mensaje acerca de Jesucristo se ha revelado su plan para ustedes o para nosotros los gentiles. Un plan que estuvo guardado en secreto desde el principio del tiempo. Pero ahora, tal como lo predijeron los profetas y el Dios eterno lo ha ordenado, ese mensaje se da a conocer a todos los gentiles en todas partes para que ellos también puedan creer y obedecerlo a Él. Toda la gloria sea para el único sabio Dios eternamente por medio de Jesucristo. Amén. Amén. El mensaje de la cruz no es para ser cambiado, no es para ser mejorado, no es para que nos convirtamos en creativos y le agreguemos cosas que no están reveladas en las sagradas escrituras, sino es para que lo creamos y lo obedezcamos esa es la perfecta voluntad del Padre para que usted mire hacia la cruz y entienda que a través de la cruz hay salvación y entienda que la cruz es poder transformador cambia la vida del que cree radicalmente la cruz es victoria sobre las huestes infernales de Satanás. ¡Victoria! Usted tiene la poderosa armadura de Dios para enfrentar las huestes de maldad. La cruz es un mensaje que debe ser anunciado por la iglesia. Así como lo fue hace dos mil años por la iglesia apostólica. Así también la iglesia hoy debe ser fiel al mensaje de la cruz. No quitarle ni agregarle, sino que hablar de la salvación que se nos ofrece allí. Esa es la locura de la predicación de la cruz de Cristo. Que Dios pueda haber ministrado a su vida y haya traído claridad a su corazón para que su fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino que en la sabiduría de Dios. La gente busca señales, la gente busca razonar y entender ciertas cosas. Pero ¿por qué no creemos y obedecemos simplemente a lo que ya fue consumado? El perfecto sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Oramos. Amado Dios agradecemos por tu bondad y misericordia gracias por jesucristo gracias porque escogió el método más aborrecible para poder escandalizar la mente del hombre gracias señor por eso porque eso anula toda la sabiduría y todos los recursos que en la carne podríamos obtener para nuestra salvación. Y solo nos deja Señor allí, desnudos, ante la cruz de Cristo, ante la cual imploramos misericordia, imploramos el perdón de lo alto, imploramos un cambio de vida. Y ayúdanos Señor para ser leales, para ser fieles al mensaje de la cruz de Cristo y anunciarlo con fuerza y con plena convicción y certeza sabiendo que es la única fuente de salvación que está disponible para la humanidad toda. Gracias Padre, hoy te honramos, hoy te bendecimos por Jesucristo nuestro Salvador Amén, amén. No nos avergoncemos de la cruz de Cristo. Prediquémosle, hablemos de Él, de su poder y de su gracia transformadora. Que Dios les bendiga. Que tengan una hermosa semana.